0: 现在回想起来，不是非常确定以前讲过这么多单集，是不是有环绕着 ASM r 这件事情说加加减减稍微有提到是肯定有的，关注过各种体验一定多多少少会讲到，但今天应该是要稍微在前面先把它拿出来过一遍。当然，我也认为很多人早就已经知道这个东西是什么，那它是一个简写嘛哦，四个字母肯定就是从四个单词来了。Autonomous sensory meridian response。如果去查维基百科，他会稍微写一下，就算他有先声明说这个如果牵涉到医学，他不能说这个是百分之百正确的。但是我相信翻成中文词，至少这一点应该是不会有错了。他写自主性感官经络反应，亦称自发性知觉神经反应。我们一般都会比较白话讲，就是你接受了某种刺激。你会感觉到一种起鸡皮疙瘩、头皮发麻的感觉。啊，这个头皮发麻一定是会有一种蔓延感啊。他、啊、这边描述的方式就是从头皮上面开始向下移动，一直到我们的脖子、颈后、颈椎上方这种麻麻的感觉。基本上我们觉得它是一种愉快、有点抚慰的形式。但一般大家听到了，应该都会跟听觉还有视觉有关系啦，也就是你听到了什么比较特殊的声音。你会被它刺激、刺发，会觉得啊，这个好像感觉还蛮舒服，或者是有一种像前面提到的这个头皮发麻的感觉。基本上会说到抚慰，因为它大概是比较偏正面的感受吧。但是大家应该有印象来说，这个并不是很久以前就存在的词。就这个了解上是二零零七年好像开始有人在谈了、啊。啊，如果要科普来说，这个正式的名称应该是从这个二零一零年。有一个 YouTuber 好像叫 Jennifer Allen， 他好像在他的这个内容里面提到了，他把大家说过这件事情做了一个总结，那就算是一个滥觞啊。其实每每谈到这些东西，大家应该通常都会有一个共识哦。啊，还有一些其他的说法，像什么颅内高潮了大脑高潮？那出发的原因刚刚稍微讲了一下，我觉得还是稍微要把这个当作起点来说，就是我们可能会受到哪些刺激。就听到别人说话，但是比较低沉的声音，或者是耳语哦，那它是比较偏安静的，就是重复性的声音。有些人可能会听这个翻书本哦，这个纸张波动的声音，或者是有人在吃东西啊，这个咀嚼声、切菜的声音，还是有人在梳头发，或者是有某些金属敲击。这么讲下来，应该会讲不完哦。我自己的感觉是说，它有一些很基础的物理现象，大体上我们应该都会提到，就大概是某一些。跟五感相关的啦，就是你听到的、你看到的、你摸的、触碰到的，或者是嗅觉。但这之中，我觉得比较常见的应该是从声音开始。视觉上，我觉得应该当然多少也是有。就比方我们静静观察一杯啤酒，就看这个气泡一直往上升哦、喔。有时候看着看着，你就看到出神啊。但不过想想，有时候也奇怪，就是我们会进入这些世界。你有时候会上 YouTube， 或者是上一些其他反正能够看得到影片的网站啊。其实就明明生活之中有时候会就会出现这些让我们可以去注意的体验啊，但是往往在我们生活周遭出现的时候，其实往往会忽略啊。要不然就是没有办法停下来欣赏。也许有可能是因为我们的生活方式已经有点影响到我们不会去注意周遭的东西啊。但如果对这个节目来说，甚至以我这个主持人阿贵而言的话，这个问题其实并不大，因为我个人习惯就是会跨这个微博呀？我今天就想要分享一个，为什么开头就要讲这个词有关的事情。就我近年其实常常会喝比较多豆浆了、啊，可能是因为运动的关系，要补充一些蛋白质，也就是喝的频率呢比以前多啊。大部分我们在超市买到的豆浆啊，就不是在那个早餐店买的啦、哦。那就都是盒装的嘛，我们都会看到它写什么“新鲜屋”，也就是纸盒装的。尤其这之中，我最常喝的是那个浓度比较高的，那那种通常都不加糖，就還比较稠一点啊。可是其实并不需要一定要很浓的豆浆。其实我喝过一般的豆浆，都会有类似的情形。如果已经有喝过，然后无聊就会观察事物的人，听到我前面在提到豆浆，可能就猜到我還要说什么。就因为豆浆这个饮料呢，它容易 keep。尤其在喝的时候呢，你会摇一摇，因为你会怕它不够匀嘛。浓的东西尤其如此。喝到最后，我们习惯性就会把这个纸盒抬得很高，头也会仰着喝，因为希望最后几滴也要送到嘴巴里面啊，不想浪费。如果你今天是在外面喝这个豆浆，可能这个发现的几率就会比较小。但偶尔你是不把它带到你的桌子上面？好比说，你就进行工作，或者是你回到房间里面喝这个豆浆。相对环境就比较安静，你可能就会发现这件事情，就是这个豆浆它泡泡其实剩了很多在这个纸盒里面，它逐一在破裂的状态下，你就会听到那个声音。这个残留泡泡会比我们想象中维持的还要久，就喝完都喝完咯，但是当我拿下来放在桌上的时候，有时候可能会突然经过耳朵，也就是靠近耳朵的这个距离比较近。你可能在相对环境比较安静的情况下，就会听到这个声音。一旦你听到你本能就会把这个纸盒打开的口靠近我们的耳朵，就很像你在海边拿那个大贝壳在听那个空气流动的声音一样啊。说到这里，每次小时候都听到人家讲说海的声音就可以从这个贝壳或者是这个螺的里面听到。我、哦、从刚刚还好啊，没很像啊。好了，那再回到这个豆浆啊。你就发现，因为它那个被你打开的口，它不会是全打开的，因为我们平常习惯只会开一脚。这个新鲜屋的纸盒，我们应该多少都喝过、哦。这个纸盒的饮料呢，你通常就会只会开另外一口，另外一边是密闭的，就方便我们嘴巴能够喝就好了。有些人甚至会习惯插吸管，但现在为了怎么说环保、啊，就尽量不用吸管、啊、我就会直接用嘴巴喝。啊，我也没有。太在乎说它是不是一定很卫生了、啊，我都假设它应该是卫生的，所以我就直接用嘴巴喝。总之这一连串的动作就会造成这个开口是在那里的。啊，我们喝完之后，就是你忍不住进行到我刚,刚说这个情形，就把它拿在耳朵倾听，啊因为这个纸盒是空空的嘛，它等于就是一个空的容器。你饮料还在里面的时候，这个空的容器，这个空腔的情形还没有非常明显。现在喝完了，可是非常明显哦，它就可以适度放大里面的这个声响，所以你在听这个泡泡破掉这个声音，它就会变得放得更大，听得更清楚。而如果要更精确的形容的话，它就不会是啵啵啵，因为讲泡泡破掉的声音，我们常常都会以为它是一个单颗的，而且这个啵的声音有时候其实是因为我们从视觉上面连接过来的，因为一个泡泡消失，感觉跟那个啵啵啵的声音感觉会很像啊。其实你在听一连串。很细微的这个泡沫破掉声音的时候，我觉得它比较不一样。它的发音是比较绵密的，就有种更细微的咬字，不像我们平常在说这个“啵啵啵”的感觉。你可能会比较削弱它，变成是“啵啵啵啵啵啵”，在削弱到变成“啵啵啵啵啵啵”的声音，再细化，再削弱，而且它的频率彼此交错出现的更多。因为这个泡泡的量还蛮多的，它就不会是一撮，你甚至会觉得它跟某些海浪这个声音的作用有点像。就也许这一盒新鲜屋空的里面啊，它有各处都有一些泡泡，哪一些区域的泡泡突然一次破掉比较多，它形成的声音跟这个共鸣就会跟另外一区不一样，所以它稍稍会有点此起彼落。但就在我这个描述的同时。会说到这样子的程度，就代表其实我们多多少少已经在享受这个音场的变化。老实说了，以前喝过类似这样的饮料的事情，并不是没有听过。但是就在前一阵子，突然又发现啊，我才想起，原来之前对这个特别关注的经验哦，已经是在很小的时候。很小的时候，你可能多多少少也喝过一些泡沫的东西，要不然就是喝奶昔，要不然就是喝其他的。比较容易可以理解，这种说喝这个碳酸饮料、汽水这个这个声音，我觉得都还好，因为它比较外显。就是你在倒饮料的时候，这个声音它大到连周遭人都听得到。就这个碳酸的这个声音，二氧化碳一直啵啵啵一直气气其实它也是大量的泡泡形成。另外一种跟你平常以为啵啵啵不一样啊。但是像豆浆类似这种比较浓稠的饮料，它最后形成这个声音呢，它就藏的比较深。因为它并不会在你一开始喝的时候被我们感受到、哦，等于说，如果真的要细看这些生活周遭小小事情的 ASMR， 所有的这个曲调其实都是非常特别的，都是独一无二的。我记得我很久以前不是有提到有一集，就是我在洗这个锅子哦，水冲到这个锅子的表面的时候，听到这个冲击很悦耳的这个金属撞击声啊，我想这个道理是一样的。只不过是今天没有办法去想象把它应用到另外一种，我觉得好像可以变成曲子，这个我会不会幻想啊？今天会之所以提 ASM 啊，就是因为他刚刚提到了其他的各种感官的联觉哦。这个豆浆的声音其实它还占据了另外一个因素，其实有点像我们刚刚说，如果你在倒啤酒，就会看到这个泡泡慢慢起来的这个样子，或者倒香槟也是一样啊。或者是你多多少少会听到刚刚说类似像这种碳酸饮料、汽水的声音，就是你的视觉跟现在看到的东西，它几乎是同步被感受的。就是如果我要把它讲比较高级，就是说我正在享受这个 ASMR， 视觉跟听觉，眼睛跟耳朵是同步在感受的。可是刚刚说这一盒豆浆啊，其实它没有办法，为什么？因为这个豆浆太小盒，就是它不是端在我们眼前可以看到的内容。所以你要看这个里面的世界的时候，你必须要拿到你的眼睛，而且你还没办法用双眼看，因为那个洞开的很小，你只能选择用你一只眼睛去看里面的这个世界。当初你一开始听到这个声音的时候，你本能就会想确认说：哦，雷对，我破哦，立熊被垮，是不是有很多泡泡？奇妙的是，我打开看，我觉得这个泡泡没有很多，但是一听就会发现它一直持续很绵密的这个声音哦。原来比你眼睛看到、想象这个泡泡还要多，但是在这个一来一往的动作，你眼睛看到那里面的环境，你又想要听，你就会一会儿拿到眼睛里面看，一会儿又拿到耳朵那边听，也就是你没有办法同时体验这两件事情，这已经成为一种必然了、啊。我刚发现，好像这个麦克风的位置有点低啊，我要调一下，不知道接下来讲话声音会不会音量有点不一样、啊。哎，好吧，那就继续。等于说这个 ASM r 算是我好像发现它是一个比较稀少的物种。嗯，不能说是异变种，但是它这个品种比较特殊。因为像我们刚刚说到可以想到的这些 ASM r 的事情，就算在听觉或视觉上同时让我们感受到，都是一种就是在体感上、尺度上离我们这个还算有一个比较好观察距离的各种现象。可是这一盒它比较小，它就有点难。但是如果你掌握了关键，再去想想有没有其他比较小的东西，它是一个小腔室，这个里面会产生声音，然后你要再观察里面的，那当然就是一个类似的条件哦。只不过今天讲这个起点呢，就是你喝的那一盒豆浆啊。然后每当我们把眼睛往那里面看啊，就看那个纸盒里面这个小世界啊，你仿佛就有一个本能，你会觉得自己在缩小，然后听着这个泡沫破裂的这个声音。我们脑海里面的画面其实就是那个盒子内的世界啊。这盒子内的世界通常都是，比方说豆浆的产品，还有外面的包装颜色比较不会深啊，这个纸都是乳白色的。透过正常的光线，你不管是室内或者是室外光啊，反正它在里面呈现的就是一个米黄色的空间。当然，里面是喝完的饮料，就是湿湿的哦。你想象，仿佛我们缩小到里面去。你不管是在里面的哪一个面行走，或者是你漂浮在那个空间，反正你就会觉得你是被这个环境所围绕着的。然后你听着这个泡泡的声音，尤其刚刚说这个容器它这个腔式其实是有个帮助的，试图放大这里面的声响，尤其是你的耳朵是靠近那个洞的，所以你就会觉得他们在协同给你营造这样子的感觉，视觉上围绕着，听觉上也像围绕着。即使其实你也没办法用你的双耳去听，因为你一个耳朵也只能对一杯一口。那这时候我们可能会想说，要不然你就喝两杯豆浆啊，至少你耳朵可以 stereo 听。但其实这个我觉得有点问题，为什么？因为泡泡这些破裂的声音，其实它还是有自己的起伏跟自己就是随机的节奏，你没有办法控制你两边耳朵听到泡泡这个消失的声音是一致的。当你两边听到不一样的时候，我相信。其实它是有点分心的，就你真正在接受 ASMR 这个讯息的时候，我们好像本能就会觉得就是一个单一讯息，就是你本来就会去讲究那个纯粹，讲究那个纯粹，其实并不是因为你要找自己麻烦啊，而是因为你不想错乱。所以说，如果两个喝完的这个豆浆盒放到左右耳朵的时候，其实那应该感受会是完全不一样的东西。我大胆其实会先猜测，这样一搞下去。脑海里面就是取代我们现在眼睛看到这个世界，你小心把眼睛闭起来好了，你就去想象这个画面会不同步，所以说这样子稍微推敲下来，我会认为其实你就一合就好了，而且你也不用一定要 stereo， 你就一边就可以了，因为剩下来的都是我们脑海里面的想象力在帮我们编制这一切，而且你说我们刚刚就讲到，最关键的是你的眼睛跟耳朵没办法同时体验这件事情，所以你总是会。前前后后的去体验，你在你脑海里面大部分应该都是听的时间比较多了，我推测，剩下的都是因为你眼睛看过之后，我们闭上眼睛，或者是暂时让心头想这件事情，让你出神哦。眼睛看到画面已经暂时没办法占据你的视觉了，也就是在那个当下，你的视觉是那个盒子里面的世界，听的也是那里面的声音，我们会自动把它给并在一起。那进入这个小小世界，我就会想要想说，有一些小例子，像我这样的老人，其实多多少少还是会记得童年时候看过的一些，比方说广告。以前有个产品叫做孔雀卷心饼，它还有另外一个咖啡口味哦。这个孔雀卷心饼的广告在 YouTube 上应该是还是搜得到的了，因为它后来拍了很多版本。其实，在现在我也不确定它有没有新的，但是我说的是八零年代的时候，它有一支。广告里面的画面是这个孔雀卷心饼这一整盒啊，被冰在冰箱里面。它有一个奇妙的画面，就是竟然人在冰箱里面有一个穿着旗袍，我推测他是艺人。小时候看的时候，我就猜应该这是一个明星了。后来查、啊，如果没查错的话，这个广告里面出现这个穿旗袍的女性，她应该叫李璇。反正印象很深刻，就是她穿着旗袍，然后就哇，好冷哦、喔。因为它在一个白色的环境里面，结果拍来拍去，你就发现它这个环境上面有这个像架子的东西，旁边是白色的墙壁，这以定眼一看，你就发现哦，它是在冒着冷气的这个冰箱里面。然后就抬头看的这个大架上有一盒很巨大的孔雀卷心饼，我还记得他就是哎，觉得好冷，但是看到那个卷心饼，觉得很开心。当时这个呈现方式，你就觉得哦，这个很代入感很强啊。虽然具体是不是说这个冰起来要好吃的事情一定要从这个方式去呈现，但至少这个印象是深刻的。尤其是他在里面拍了这一段之后呢，其实接下来后面的画面就是像一个正常的环境了、哦，就是我们打开冰箱，这个李璇小姐呢就从里面拿出这个孔雀卷心饼，然后他拿出来的时候可能还往脸颊上靠了一下，就哎冰冰凉凉的。然后这里面的词就是冰冰的吃，越冰越好吃。然后这个孔雀卷心饼其实它并不是预设要放在冰箱里面要吃了，就是它在常温之下就能吃了。我只是没有想到说，因为它里面包的是奶油，奶油结冻之后可能会有点像冰淇淋的感觉，所以说这个冰起来还蛮好吃的。题外话，就小时候冰起来吃我们刚刚还好，但是结冻吃起来是还蛮好玩的啦。至于吃这个卷心饼，其实，在口腔内也有口腔的 ASMR， 只是今天可能暂时先不讲。我只是拿这个例子来说，就是人变小，这个世界就如何跟东西怎么产生想象啊？我第一个想到就是很具象的这个关联哦，就是我们在童年时期就不需要进戏院，就是在一个广告砸钱下去拍的成本上啊，他就把这个奇观在我们日常打开电视就能够看到这种，其实在当时看我觉得还算蛮精致的画面啊。后来当然就有不少影视作品都有把人缩小。或者是在表现法上面，会去说到这部分的事情。在八零年代，还有一部电影叫《惊异大启航》，哎、欸，不是那个听错的“惊异”哦，是“惊奇”跟“奇异”哦，《惊异大启航》。那故事的描述基底就有点像跟这个蚁人的看法有点像啊，只是蚁人可能相对说的更小，他没有那么小，他那个技术是有点像是说他把人放在一个座舱里面，同时缩小，然后进入人体。他是为了要去查出人身上的一些病灶还是什么的，呃，我记得是跟那个前提有关，然后我记得他还跟一些想要抢这个技术哦，就是有坏人哦，有反派角色跟这个故事开展也有关系，但是其实因为时代有点久远了，我有点忘记他具体故事大概是演怎么样的剧情了，但我觉得也没有必要在这里面说啦，他大概就是有个情况，主角在这个座舱里面。他跑到另外一个也算是主角之一，或者是我们称为男配角的角色，他的身体就变成这个电影很重要的一个环境之一。因为那个主角坐舱跑进他的身体里面，然后变成他们要想要把这个科学家找出来，也就等同于要把这个第二男主角给抓到，因为这个第一男主角在他身上了。所以我们常常在看到这个电影的进行方式，也就是一伙是内部的世界，就是人很小的世界，在人体里面另外就是外部世界，那就两个世界同时在看电影的时候交错来交错去。如果相对来讲，孔雀咖啡卷心饼的广告跟金义大强比起来，这个尺度还是差了好多个阶层。因为那个金义大强的那个座舱真的是超小了，几乎像是一个微粒尘埃一样的概念啊。如果真的跟我们刚刚喝这个豆浆的想象来说，孔雀咖啡卷心饼里面缩小的尺度可能稍稍会再接近一点。但是，如果我们要把自己的身体缩进那个纸盒里面的话，应该还是会比一个冰箱的环境还要再来的小。但至少这个物理环境的改变不会太大。《轻衣大巡航》里面它所看到的这个世界，几乎已经是变成我们用显微镜打开才会发现，它完完全全跟我们认知上会看到的东西在推测的会不一样。除非你从以前就已经先知道人体或者是任何一个细胞切片。经过显微镜看到的世界是什么？你可以拿这个来当基础去想象。如果说到像刚刚这部电影里面说的这么小的话，你会看到什么样子的画面？其实接下来还有很多其他的例子可以讲，或者是就算我不提，就是如果各位神明有在听我在说到这部分，你们可能脑海也会去想到自己经历过看过其他影视作品有提到缩小的，随便列列，当然就很多。八零代还有一个很有名的电影，就是《亲爱的，我把孩子缩小了》。那时候也是一部很红的片，更不用讲我之前提到像是这个《玩具总动员》啊，玩具本身的这个尺度就小嘛，所以他们在体验这个空间感跟这个世界，也会跟我们这个成人的尺度不一样、啊。那当然还有其他的，这个我要再讲一个，就是最近美剧哦，好像拍了三季还两季，这个叫《黑袍纠察队》，是阿马总上面的。应该是所有这种超能力啊、超级英雄主题的这个影视作品里面，尺度应该是数一数二成人的，这也是他侧重的点啊。就是当你有这个权利，当你有这个能力，在这个社会上啊，这个铲奸除恶的时候，你自己本身可能也变成某种恶哦。那这个恶的情况下，你常常就会纵欲啊，所以还有很多成人的画面会出现，它、啊、也会有各种你觉得运用超能力，除了在救人，或者甚至是在跟别人打杀之外。啊。用在情趣上面的画面，我记忆所及，它好像就有两个跟缩小相关的这个情节。那接下来谈论的可能又有点成人的画面哦、喔，所以就大家心里有准备一点哦、喔。反正这个拍的内容会比我讲的还要露骨啊。哦，我刚突然发现我这样说并不对，因为我说有两个跟这个尺度缩小的相关哦、喔，有一个其实它的衍生剧，英文叫做《g e n V》。应该是 Generation V 啊，台湾好像叫做 V 世代啊。它这里面有个女生角色是会缩小的，然后他们都是年轻人啊，反正就是在某个训练的学院里面，大家大学生嘛，可能就很多性冲动的事情。就其中有个男生就对一个会缩小的女生呢示好，后来他们就要上床了。上床的时候，那个男人就跟他说：“其实我一直有一个幻想，不知道你们帮我达成。”然后说什么幻想？阿基西打开笼又会丢啊！他就是希望这个女生呢缩小，然后抱着他那个老二哦，去完成前所未有这种情趣。他一直幻想有一个一个小的人，可以一直握着他的老二上下的玩。他就把这个画面在那拍出来咯、哦。那可能是要让人家感觉说，就是有些男生是为了要满足某部分这个男性雄风上面，把这个幻想具象化的满足。因为你看，如果相对人都那么小了。你那一根再怎么短，再怎么小，相对对人家来说还是很大、啊啊。当然这有点可悲嘛。他就是希望这个女生握着他的老二的时候，一直对他说啊，好大好大之类的这种话。但这个东西是真真实实拍出来了，也就是运用电脑动画模型之类的可能性的技术，让我们觉得这个东西非常真实。然后他这个证据就是刚刚说的黑袍纠察队里面呢，他好像是一对男男，一样也是在上床啊。其中有一个人是会缩小的，缩的更小。他希望他可以钻进那个人老二的尿道里面，然后去进行更深层的刺激，因为想说我们一般皮肤的性感带都是在外在嘛，那、啊、你要钻到里面去呢，那你可能就有点难度咯。你今天不要去幻想有一个人能缩小，在各种研究所产生的情趣用品跟器具上面，可能也可以达成某一部分的探索啦。但如果今天有一个人能缩小，缩要那么小，能够进去。他还能跟你沟通哦、啊，那可就不一样了、啊。这个东西是不是跟那个《金翼大情郎》就有点像啊？因为《金翼大情郎》里面好像他有个机制，就是主人翁在第二主人翁的身体里面，他其实是可以相互沟通的。他好像创造了一个可以联通的技术，还是什么的？还是说他本来在他体内就听着他说话？我忘记了。总之呢，就是他们能够沟通。那这个情况就有点跟刚刚说这个黑袍纠察队两个男人在进行这个床地之乐一样啊。因为他够小，但是听得到他的需求。反正他就是让这个缩小的人能够钻到他这个尿道里面去，然后可能就是在搓揉他这个尿道内壁，让他产生快感、啊。这个画面震撼程度应该跟刚刚看这个 V 世代啊有点像。我在猜他在拍这个《黑怕秀》啊，对这个怕这个男生缩小的，在这个尿道的内壁里面，应该是做这个很真实的模型了、啊。因为你想说人的这个身体是肉色的，可能还有血管什么的。就这些触感，那你觉得可能是跟我们在预想这个人的黏膜系统会产生这个物理特性，它都做出来了。不过这边我可以稍微补一下剧情，这可能会牵扯到暴雷。那如果不想听的呢，就把这个十五秒越过好了。我讲这个十五秒的范围内应该是会说完的，因为它是可以随意变大变小。就这个人在他这个应该算是他男朋友吧，就他正在服务他，在他这个老二里面，在这个尿道里面。正在跟他玩的时候，不小心打喷嚏，就一打喷嚏呢，人就瞬间长大，干，那不就完蛋了吗？他一长大，就是另外一个限制级的条件就来了，除了色情之外，他马上就给我们写信了，就啪，他的伴侣就被他杀了，从下半身呢就爆破，因为他人瞬间长大了，把他的身体给撑坏了。以这个奇想的角度而言呢，其实是真的还蛮精彩的了。就说这个娱乐效果肯定是有的，但当然你要接受某个程度限制自己写心的这个尺度。那我觉得大概可以先说的这个例子呢，都先说到差不多了。只不过是说我会发现一件事情，就是说这个以影视作品为例来讲的话，通常人要缩小多少个故事推进。就是我们要推进故事，那一定要有其目的。你的行为一定都要有任务哦，不管这个任务是大是小啊。比方刚刚说的是为了情趣也好，或者是惊异大气航是为了躲避人家的追杀，或者是他在追杀之余原意是为了要进行一些医疗活动行为。但这个时候可能已经脱开跟 ASM 啊没有太大的关系了，因为我们现在变成显然在聚焦你人想要进入到另外一个环境里面去。看看会发生什么事情相关，那这样刚好一讲，我觉得顺势就再把 ASM r 给拎回来说。如果我假设大家喝完豆浆所经历的那些行为，想听这些声音哦，跟我的行为是很像的，或者是你之前从来没经验过，听我这么说，你下一次喝豆浆可能忍不住就会进行这样的行为。我大概猜测大家本能都会有这样子的体验顺序。或者是你会有这样子的一个本能的反射的想象跟心愿，因为你在体验这些声音跟这个环境的时候，你忍不住就是会让自己变成像是缩小一般的在体验这件事，就如同我前面在讲，其他的体验形式在 ASMR 上面，你比较不会牵扯到，你会有一种缩小愿望的心态在里面，所以跟刚刚说这个影视作品一比呢，我们就会发现它有一种更纯粹的缩小心愿。就跟刚刚说，你为了情绪、为了医疗行为、为了其他那些种种行为都没有关系，他没有非常具体世俗的目的性，他纯粹就只是想要知道，在那样子的环境里面会是怎么样。然后，其实我觉得这个想要知道的描述并不是非常正确，因为我们在听这个泡沫一批一批破掉的声音哦，跟脑海想到的画面，其实我们早就已经觉得那就是该那个样子了。哎，如果我们真的要认真讨论，就真的能缩那么小？你真的就像黑袍纠察队的那些人一样，你是可以说到钻进这个喝完的豆浆的纸盒里啊？那我们是不是能够跟我们之前自以为这样子的体验的感觉会有点类似呢？说明它其实存在一些很根本上的不同哦。我们可能本来觉得说，哎，这是纯粹真正直面 ASMR 的机会。但是其实我们不是很好估算說，说缩小之后，我们自己这个五感上面承受是不是依旧跟大型身体能够承受这个程度一样啊？我们在推测某种例子可能当做想象的风险，就好说破掉的泡泡，相对尺度比较大的，我们在听的时候是这个声音。可是我缩小之后听到的声音，会不会相对的就很巨大？就像我们刚刚试着在想这个啪啪啪变啪啪啪变,啪啪變啪啪这种声音。如果你缩小它相对放大的话，那可能就失去这种绵密的感觉了。每个单音听起来就像是这个啪啪啪的声音啊，每个单音都这个啪啪啪。你现在还间距很短哦。如果像刚刚说的绵密，是因为它有无数个泡泡正在同时消逝，它还有前前后后，那你可能把它想象成啪啪啪,啪的声音变得非常密集，而且很多个。这个巨大的声响，可能所有的 ASM r 都不 ASM 啊、哦。头皮发不了麻，可能感觉还会觉得有点恐怖、哦，或者我们在那么小的情况下，靠耳膜都破裂，所以稍微这样想一下是非常有可能的吧。更不用讲其他五感上面所能承受这个临界值，或者是听到看到的样貌会完全不一样哦。我们刚刚说这种想象在盒子里面听这个声音，就变成是一种非常固定，就是专属在我们这种尺度幻境下去交互体验了。当我们被迫一定得要先看再听，或者是先听完再看，两者的感觉，它没有办法同时被我们体验的时候，可能它就注定有这个命运了。因为要有一个先，要有一个后，所以我们必须要让我们的感觉连接在一起。你同时就在做这个部分的工程，脑海里面就在想，它应该是这个样子。事实上，可能完全不是。在我们定义了这种不同尺度世界里面的物理现象啊。就这一点一定相当的一厢情愿嘛？因为我们在猜测，应该你说到那么小就完全不一样，只是你无法从这个部分证实。我们顶多只能从其他的设备去模拟，比方说用针孔摄影机，用其他更小的麦克风去捕捉这个声音，然后再把它记录起来。但我的猜测是，用这些仪器去捕捉记录下来的，应该跟我们想象的差异并不大。至少针对这个豆浆盒里面的这个世界来说的话，应该是确实不大。但我们从来没办法证实是我们现在这样子的无感啊，我们这个耳朵所有听这个声音的这个受气尺度上面的改变，没有办法完完全全的做到这部分的实验，因为你没有办法真正至少以我们现在理解的技术啦，就是你没有办法把人缩小啊，所以并不知道真的实际上听到那样的声音是不是能够承受。我自己在猜测，很有可能就是我刚刚说的那种情形。但就算真实的情况没有那么严峻哦，也不会那么大声，让我们耳膜破裂。也没有办法否认一件事情，就是我们现在在看那件事情的推测，跟我们自己本身的想象呢，它比较不像是经过验证而来的，或者是说它经过一个很简短的验证，我们就开始进行这部分的想象跟脑补。如果真的要讲，就是这种念头。就是在那一瞬间，可能会想象，仿佛变小了，甚至形成一种冲动跟心愿，你就觉得有可以的话，不妨变小去感受一下。就跟你现在猜测的这个事情正确与否没有关系，它可能本来就存在一种隐性的偏执。就算现在并不是在这个被封闭的 A C 码环境，就像我们刚刚说，的，在翻书，你在撕纸，你可能比较不会那么冲动的想要缩小。但是从这个豆浆盒就是比较特殊这个例子来看的话，我们反过来就在想，其他类似像听觉或者是视觉上面看到的 ASMR， 也许它都带有一种引力，它其实都一直在诱惑着我们变小靠近，变小靠近。那是因我们本能就知道那个东西是细微的，那个声音是小的，那个声音是低沉的，或者是那个画面看起来没有办法。不被放大，要不然跟所有世间在看到的视觉相比，它很容易就被我们略过。就像最前面在说，我们观察一杯倒下去的啤酒，如果我把视线拉得很远，桌子也在我的视线范围内，旁边的环境跟旁边的人在说话都在这个环境内，那我大概就没办法专心的去观察那一杯啤酒。我们通常就會把我们的眼睛凑得很近，去观察这个泡沫的变化。如果光这个想象呢，我们就会觉得，哎，可能 gay game 啊，跟别人在喝酒的时候也有类似这个经验，尤其是你第一次看到啤酒这个东西的时候，或是第一次喝香槟，它这个玻璃杯内这个气泡上升的这个美感啊，你也会被迷住。但通常你还有饭要吃，你有话要聊，你就没办法那么专心的去看这个东西的变化。可是它多多少少都会留在我们心中，你可能会被那个东西搞得有点胆薄啊。心不在焉啊！就算我现在跟别人在谈很重要的事情，可是你的脑海里面一直沉叠着这个画面。我私自感觉，就是它是一种单纯物理现象，一直对我们产生的一种引力啊。可是今天如果刚好没有喝完的那一个豆浆纸盒的话，就今天说这一连串的事情，也许这个思路是没办法产生的、啊。总之呢，说到底，就钻进那一个特定的世界。然后你想要经营其中哦，我觉得这个应该多多少少还是我们会有的渴望、啊。所以说，如果我们今天是在这个小小世界探险兵哦，我们这个任务要出，然后突然就咻，缩很小，就在这个世界里面游走，我总觉得我们可能就会变成像这个设计师或者是建筑师的角色，你就一直在看这个旁边的环境，哎，崩啊，哎，可以垮啊。我你在干嘛？不要逗留了，我们还有任务要干，好不好？可是这些感官感受在我们面前就是被放大到一个非常夸张的地步，你不会分心，我觉得反而比较奇怪啊。等一下，我摸一下，你不要乱摸。我们现在是在人体里面，你刚摸那个是哎，惊为神经啊啊啊,啊！然后整个小队就惊慌啊，酸呐，劲呢，因为他怕什么？因为这个刺激反应是立即的，就这个人就受不了,了，就抓痒。然后所有人就在空间里面啪被挤爆，可能这样来说，就这个无聊猜想啊，你总会觉得说，那就是会很多危险啊。就如果我们真的要认真考虑这一个世界，你真的能够缩小，你好像又觉得你只能执行一个任务。我总觉得它还是跟我们人生这个社会有点像啊。你当然还是会有一些危险，但这个是必经的过程。就是如果我们仍然要去体验、要去感受周遭，你可能觉得暂时不需要去感受的事，你可能还是会经过很多次经验才会知道，哎、呃，风险该避，但是是不是那件事情不重要？我觉得这个应该是要打上问号了。呃，然后说到这边，其实我觉得差不多。但这个最后呢，忍不住还是要提到跟那个相关的最后一个创作物，这个是。沙特他有一本小说，很久以前的叫《呕吐》。年轻的时候看到这一本小说，觉得冲击还算蛮大的，但已经很久没有在温习了，所以也不是非常记得说具体这些故事上面的推进。现在回想，是不是会有错误还是什么的？但是有一个片段呢，却让人家印象还蛮深刻的。他有稍微提到一个大概、这个、想象的世界里面啊，他想象的世界里面就好像是一个在一个广大的空间里面。有一根一根矗立的东西啊，就像这个树林一样，啊，它描述的是像一根一根勃起的阴茎，然后它甚至好像还描述到说，如果你用东西去刺它，就会流出白色浓稠的液体。然后这种想象当然具体一定跟我们如果用物理方面的推测会不符。如果你觉得真实人类的阴茎勃起是充血的，如果你拿尖锐物去刺它，应该是喷血它不会喷出白色的浓稠物。白色的浓稠物就像是浓，或者是在说这个惊异啊。这次的惊异就不是指这个惊异大起航的惊异真的就是大家前面会想歪的这个惊异啊。年轻的时候看到觉得哇，这个形容的好惊人哦，就跟他讲了、哦、而且他为什么要讲到这部分的想象跟篇幅？但是我觉得这个多多少少，我觉得跟平常我们在说到，比方说哲学上存在主义。后面很多其他流派的人可能对这个存在主义也是有所批评啊，我们常常听到一种说法是说，他们觉得存在主义者，或者是他们认为他们观察这个世界的方式，比较像是一个人躲在一个房间里面看外面街上的人在行走，但是他忘了其实自己是不可能从这个世界上抽身的。就是你在观察的同时，其实你也在这个世界之中。他们可能认为，常常在这样子的比喻下，他们就会忽略了这一点。但这个多多少少跟我们讲这个会有想象的这个画面呢？其实我觉得是有点关系的，只不过是在这个小说里面提到那个篇幅，它是具象化了，把这个东西有点偏然幻想，把它描述的栩栩如生哦，让我们觉得有点恐怖，也有点惊奇啊。那在这里，我们当然不要去辩论说啊谁的看法比较对。后续其他的结构主义者就对这部分的交锋，我觉得都暂时不用说。我总觉得进入某种世界，你会想象说，在某种相对一厢情愿或是相对安全这个方式去想象体验这个事物。就算我们今天觉得它有点存在主义好了，我觉得那也没有什么关系。我刚刚讲柏拉图主啊，至少我们清楚，就这样的想象世界，它不是一个绝对的事情。他也不会说，我们认为他才是可以体验度量所有世界其他事物的准则。至少回到那个孔雀卷心饼这个广告里面，其实我们看到这个李玄在冰箱里面，他也没有真的要干嘛。我觉得好冷在里面，然后看到那一盒卷心饼，觉得刚刚去滑一那个刺激我觉得就已经很够了。不过以后的科技如果真的进不到能够缩小，那应该不只是执行任务而已。我觉得以后应该也会有观光团产生，我觉得应该蛮好的。我们说，哎，去观光某种不一样的动物身体里面，或者是其他不同的环境，那这个商机真的是超无限哦！那差不多，今天就讲到这边了。方领活动中心，我是阿贵，拜拜。